0: Jetzt bei Apropos Protest im Iran. Alles hat angefangen mit einer. Verhaftig. Die 22-jährige Kurdin Massa Amini ist am 13. September im Iran von der Religionspolizei mitgenommen worden. Sie soll ihres Kopftuch nicht korrekt angehauen haben. Frauen im Iran. Manchmal kann ihnen schon ein lose sitzendes Kopftuch eine Haarsträhne zum Verhängnis werden. Kurze Zeit später ist Massa Amini tot gewesen. Die Zeitwechsler sollen ihr mutmaßlich Schläge zugefügt haben, wo sie am Schluss Daran gestorben ist. Seit ihrer Tod öffentlich bekannt worden ist, seit dem 19. September gehen sie im Iran Tag für Tag Menschen auf die Straße. Seit Tagen wird im Iran protestiert in immer weiteren Städten. Es kommt zu offener Auflehnung gegen die Mullahs. Inzwischen stellen die Demonstrierenden das ganze System der Islamischen Republik Iran infrage. Der Name und das Gesicht der jungen Frau sind im Iran zu einem Symbol geworden. Frauen verbrennen ihre Kopftücher unter frenetischem Jubel von Iranerinnen und Iranern, die die Unterdrückung des Regimes nun seit 43 Jahren leid sind. Werden diese Unruhe das Land verändern? Und warum ist gerade der Tod einer jungen Frau zum Auslöser dieser Proteste geworden? Über das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast Apropos, vom Tagessahelzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Miriam Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Thomas Avenarius. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und von Tamedia in Istanbul und er ist zuständig für den Iran. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, seit dem Tod der jungen Frau gehen Menschen im Iran auf die Straße, schon seit zehn Tagen. Wie ist die Lage im Iran aktuell? Wie stark halten die Proteste noch an?
1: Ja, das Erstaunliche an diesen Protesten ist, dass sie anhalten, obwohl sie mit großer Gewalt äh, unterdrückt zu werden versuchen. Und auch wenn man nicht so viel sagen kann, weil das iranische Regime das Internet drosselt und den Mobilfunk immer wieder abstellt und es sehr schwierig ist, Leute in, in Teheran oder anderen Städten zu erreichen, zeigt sich doch, dass sie den Aufstand oder die Unruhen, wie immer sie es nennen wollen, bis jetzt nicht in den Griff kriegen.
0: Der Auslöser für die Unruhe ist, wie gesagt, der Tod von der Massa Amini, eine 22-jährige Kurdin. Was weiß man denn gesichert über den Todesfall?
1: Ja, du sagst ja ganz richtig gesichert. Mit hundertprozentiger Sicherheit kann man das nicht sagen. Aber nach allem, was äh, dargestellt und geschildert werden, ist diese junge Frau aus der Provinz, aus der kurdischen Provinz nach Teheran gekommen mit ihrem Bruder, um Verwandte zu besuchen, ist in der Stadt relativ im Zentrum gelaufen und von der Religionspolizei angehalten worden, angeblich weil der Hijab, also das Kopftuch, nicht richtig gesessen hat. Dann ist sie mitgenommen worden und als man sie in ein Auto gebracht hat, hat man sie angeblich auch schon geschlagen und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe gestoßen. Und dann später gibt es eine Videoaufnahme aus dieser Polizeistation, wo man sieht, wie eine junge Frau zusammenbricht, die im Gespräch mit mhm. dem Polizisten irgendwas diskutiert und plötzlich umfällt erzählt wird, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist und dort drei Tage später verstorben ist. Die Polizei behauptet, die junge Frau, die Frau war 22, sei einem Herzversagen erlegen. Und die Angehörigen und die Aktivisten und Protestierenden sagen, davon stimmt nichts. Sie ist so stark geschlagen worden, dass sie schwere Hirnblutungen erlitten hat und daran auch dann verstorben ist. Und es gibt ein CT-Bild aus dem Krankenhaus, das irgendwie rausgeschmuggelt worden ist, wenn es wirklich ihr CT-Bild ist, das kann ich ja nicht beurteilen, auf dem man starke Einblutungen im Gehirn sieht und wo auch gesagt wird, dass sie einen Schädelbruch gehabt haben soll. Also so wie es aussieht, ist sie einfach schwer misshandelt worden.
0: Also es gibt Hinweise auf Gewalt. Jetzt hat ja der Tod eine ziemliche Sprengkraft entwickelt, kann man sagen, und die Proteste eben ausgelöst. Wieso ist gerade das Ereignis jetzt zu dem Auslöser geworden?
1: Naja, man muss sich ja das System der Islamischen Republik oder die Zustände im Iran immer so wie ein Druckkessel vorstellen. Den Leuten geht es wirtschaftlich schlecht, die haben keine Freiheiten, sie können nicht reisen, wie sie wollen. Die Frauen werden permanent unterdrückt, dürfen nicht alleine durchs Land reisen, müssen diesen Kleiderordnungen folgen haben in den ganzen ehelichen Scheidungsregelungen die wesentlich schlechteren Karten als die Männer. Und wenn dann so ein Anlass dazu kommt, dann entlädt sich das. Und welchen, wie soll ich sagen, griffigeren Anlass kann man sich vorstellen als den Tod einer, einer jungen Frau, die völlig unschuldig an allem ist, die in die Stadt kommt und dann tot nach Hause gebracht wird. Also das ist sozusagen für das islamische Regime eigentlich der worst case, weil das so griffig ist, der Tod dieser jungen Frau, dass sich eigentlich diesen Protesten jeder anschließen kann, der auch nur irgendeine Art von Problem mit dem islamischen Regime hat.
0: Was sind denn die Probleme, wo die, die Leute, wo jetzt auf die Straße gehen, konkret haben mit dem islamischen Regime? Also was macht die so wütig?
1: Ja, das eine ist natürlich, da hat ein junges Mädchen ein Kopftuch auf, das vielleicht mit Absicht zurückgezogen worden ist oder das einfach nur aus Versehen verrutscht ist. Das weiß ja jetzt auch keiner mehr. Und die wird dann von irgendwelchen moralinsauren Religionswächtern angehalten und misshandelt. Da würde jeder andere auch zornig werden. Aber natürlich gleichzeitig leben die Menschen in wirtschaftlich extrem schwierigen Verhältnissen mit einer hohen Inflation durch die internationalen Sanktionen, die ja seit Jahrzehnten laufen und durch die fahrlässige Atompolitik des Regimes noch verstärkt worden sind. Mangelt es an allem, oft an Arznei, an Krankenhausausrüstung, am täglichen Leben und gleichzeitig ist Iran ein Land mit einer hochgebildeten Bevölkerung, also erstmal mit einer sehr jungen Bevölkerung. Der junge Bevölkerungsanteil ist extrem hoch im Iran. Zweitens mit einer extrem gebildeten Bevölkerung. Und bei den Gebildeten und Studierten ist vor allem der Frauenanteil extrem hoch. Im Iran haben, glaube ich, 60 Prozent der Frauen studiert oder der jungen Frauen studiert. Und das ist natürlich als Auslöser für Proteste nochmal ein zusätzlicher Faktor, weil diese Leute natürlich nicht nur wegen der Erhöhung der Benzinpreise auf die Straße gehen, sondern nach ihren selbstverständlichen Menschenrechten und Freiheiten fragen. Das ist die die Freiheit, das Land zu verlassen und zu kommen und zu gehen, wann ich möchte, als Frau durchs Land zu reisen, ohne eine Genehmigung oder einen Freibrief meines Ehemanns zu haben, die gleichen Erbverhältnisse zu haben und, 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 und vor meine Meinung äußern zu können. Und das können Sie an Iran nicht. Es gibt keine freien Zeitungen, es gibt keine freie Presse, es gibt keine Medienvielfalt, es gibt nichts. Alles wird von einem Immer verzopfteren und immer älter werdenden theokratischen System überlagert, das in 40 Jahren keine Lösung für die Probleme dieses Landes gefunden hat.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, quasi jeder und jede kann sich mit dem ein Stück weit auch identifizieren, also sich diesen Protest anschließen. Was weiß man denn über die Menschen, wo jetzt auf die Straße gehen? Also sind das wirklich alle Gesellschaftsschichten, die jetzt da dabei sind? Ja,
1: das ist ja das, das Auffällige und das Interessante an diesen Protesten. Es scheint, die Gesellschaftsschichten übergreifend zu ergreifen, ist, ist bei, auch wenn die Frauen im Vordergrund stehen und die Proteste zum Teil anführen, sind natürlich auch die Männer auf den Straßen, weil sich alle damit identifizieren können. Es geht durch die Ethnien. Iran ist ein Vielvölkerstaat. Die tote junge Frau war eine Kurdin. Trotzdem schließen sich alle Ethnien an. Und es scheint auch durch alle Gesellschaftsklassen und alle Altersklassen zu gehen. Also es gibt Bilder von ganz jungen Frauen, die sich das Kopftuch vom Kopf reißen, verbrennen. Es gibt aber auch Bilder von, von Frauen, die deren Großmutter sein könnten, also 60, 70-Jährigen, die sich das äh, Tuch vom Kopf reißen mhm. oder sich in irgendeiner Form solidarisieren. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr gefährlich für das Regime, weil es schlecht geht, die Protestierenden aufzuspalten. Also es spiegelt ja mhm. dann doch in Teilen wohl die gesamte iranische Gesellschaft wieder. Auch wenn man dazu sagen muss, es weiß ja keiner, wie viele sich wirklich beteiligen wegen der Informationssperre. Offenbar ist es noch nicht so groß wie die Unruhen von 2009, die das ganze Land erfasst haben und die dann auch leider komplett niedergeschlagen worden sind.
0: Mhm. Auf das können wir nachher sicher auch noch zerreden. Jetzt hast du es schon erwähnt, gerade bei uns sieht man in unglaublich vielen Videos auch vor allem auch viele junge Frauen, die ihre Kopftücher verbraunen, die sich die Haare abschneiden, auch über den Iran hinaus. Wie lässt sich die Symbolkraft vom Kopftuch erklären? Ja,
1: das, das Kopftuch ist ja in der islamischen Welt, zumindest was die Frauen ausgibt, sozusagen der, der nach außen gezeigte Beweis der, der, der eigenen Glaubenstreue. Obwohl es natürlich auch viele fromme Muslime gibt, die eben kein Kopftuch tragen. Ich lebe ja hier in der Türkei, da gibt es ist eine muslimische Gesellschaft, man sieht fast immer, Pärchen von Freundinnen, die eine hat einen Kopf auf und die andere nicht. Und ich würde jetzt nicht sagen, die die keins trägt, ist deswegen keine gläubige Muslima. Ich kann es meistens gar nicht beurteilen. Und genauso wird das auch im Iran sein. Aber die Islamische Republik als ein Staat, der sich selber erklärt auf den Koran und die islamischen Prinzipien als Staatswesen begründet. Der braucht natürlich den Ausdruck dieser Treue zur Religion und das ist nun mal bei den Frauen dieses Kopftuch, das vorgeschrieben wird, das zwangsverordnet wird, das jede Frau tragen muss. Dazu noch ein Mantel, der die Figur der Frauen verhüllt, dazu dürfen keine engen Hosen getragen werden, die Waden dürfen nicht gezeigt werden und und und. Das ist ein Zwangssystem und wenn man auch als Mann drauf guckt, muss man auch sagen, es ist einfach ein männliches Zwangssystem. Es gibt so ein paar Symbole bei den Männern auch. Das ist die Art des Bartes, das ist die Art der Hemden, die getragen werden. Männer im Iran tragen keine Hemden mit diesen westlichen, in Anführungszeichen, Krägen, sondern tragen diese abgeschnittenen, stumpfen Krägen und tragen keine Krawatten. Das hat einen antikolonialen Hintergrund auch. Aber das ist auch Ausdruck sozusagen der islamischen Gesinnung. Aber im Fall der Frauen ist es ja in weiten Teilen keine Freiwilligkeit. Sondern sie werden einfach gezwungen. Und wenn sie auf der Straße ohne unterwegs wären oder das Ding eben auf dem Hinterkopf tragen, dann läuft irgendein Religionspolizist oder eine Religionspolizistin herbei und macht diesen Menschen großen Ärger. Und der Ayatollah mhm. Khomeini, der diesen Staat gegründet hat, der hat auch wirklich mal gesagt, ohne das Kopftuch ginge es nicht. Das Kopftuch sei der Ausdruck dieses Staatswesens. Und deswegen ist der Tod dieser jungen Frau für das Regime so gefährlich, weil sie es ums Kopftuch dreht. Und weil mit den Infragestellen der Kopftuchregelung eigentlich, wenn man so will, auch die ganze Republik in Frage gestellt werden kann.
0: Die Republik die existiert ja in ihrer Form seit 1979. Wie hat sich denn das seither verändert? Ob jetzt gerade zum Beispiel die Kleiderregelungen oder auch die allgemein die von der Religion prägten Regelungen, wo die in dem Land gelten.
1: Naja, man, man muss ja bei all dem realistisch sein. Iran ist eine islamische, ethische Gesellschaft, obwohl es auch Sunniten gibt und auch Bahais gibt und auch Christen gibt. Das Kopftuch ist ja da nichts, nichts Ungewöhnliches. Gerade bei der Landbevölkerung und nicht bei der gebildeten Stadtbevölkerung gehört das Kopftuch gehört eigentlich dazu, aber nicht als Zwangsmaßnahme, sondern als traditionelles Kleidungsstück von Frauen. Der Fehler oder der Knackpunkt ist eben, dass es vorgeschrieben worden ist. Und im Grunde genommen hat sich da so viel nicht entwickelt. Und in Zeiten, in denen das Regime liberaler geworden ist, und es gibt ja durchaus Phasen, in denen die Islamische Republik Relativ liberal regiert worden ist. Da konnte man das immer daran ermessen, dass den Frauen mehr Freiraum geboten wurde. Sie haben dann das Kopfhuchen eben nur noch auf dem Hinterkopf getragen. Die Mäntel wurden irgendwie körperbetont, da die Hosenbeine vielleicht kürzer. Und wenn es das Regime wieder angezogen hat, dann war der Indikator dafür, dass man die Kleiderordnung der Frauen wieder verschärft durchgesetzt hat. Insofern wusste eigentlich immer jeder, wo er politisch dran ist in diesem System. Ansonsten wirklich verändert hat sich es nicht. Es wurde nur dann noch etwas eingeführt, dass diese Religionspolizisten die Frauen offiziell auch zu so einer Art Nachhilfeunterricht oder Umerziehung in islamischer Sittenlehre mitnehmen dürfen. Das hat man offenbar bei Mascha Jina Amini gemacht. Das heißt, das ist sozusagen ein, ein Freibrief, die Leute auch zu, zu verhaften und mitzunehmen. Und da ist natürlich die Repression noch viel, viel größer. Mhm.
0: Jetzt ist ja eben gerade das Kopftuch zum Symbol geworden von diesem Protest. Auf der anderen Seite steht ja das sogenannte Mullah-Regime, also das Regime der Religionsführer, von dem Gottesstaat. Was hat das denen Unruhe entgegenzusetzen? Also gibt es da einen gewissen Veränderungsprozess?
1: Also ich will einfach bei dem Ausdruck Mullah-Regime etwas zurückhalten. Das wurde gegründet 1979 als ein Mullah-Staat, als ein Gottesstaat. Aber das ist es längst nicht mehr, sondern es ist eigentlich ein durchmilitarisiertes Regime weil die Revolutionsgarden so viel Macht gewonnen haben. Neben den Theologen sind es die Offiziere der Revolutionsgarde, die die Macht haben. Die Revolutionsgarde wurde von Khomeini als Parallelarmee zur Schaharmee gegründet, weil er der nicht trauen konnte, mhm. der Armee des abgesetzten Monarchen. Also hat er eine Parallelarmee aufgebaut. Das machen ja viele totalitären Systeme und die ist über die 40 Jahre so gewaltig gewachsen, dass sie in der Außen- und der Innenpolitik und der Wirtschaftspolitik gewaltige Mitsprache hat. Die, die halbe iranische Wirtschaft ist in der Hand der Revolutionsgarden. Das heißt, das Regime, das sich gegen diese Proteste zur Wehr setzt, ist nicht nur ein Mullah-Regime, sondern es ist auch ein Revolutionsgarden-Regime. Und beide Gruppen haben sehr viel zu verlieren und beide Gruppen werden deshalb umso härter zurückschlagen. Denn auch Revolutionsgarden wollen natürlich ihre Pfunde nicht verlieren. Und das macht es, mhm. glaube ich, noch schwieriger, Reformen einzuführen. Also die Hauptreform wäre ja, sie würden das Kopftuch freiwillig machen, sozusagen. Jeder Frau sagen, du, du kannst das tragen oder du kannst es nicht tragen. Aber das geht eigentlich nicht aus den vorhin genannten Gründen. Aber das andere ist natürlich, dass, dass jede Freiheitsbewegung natürlich auch die Fragen dann aufwirft nach Korruption, die in Iran umfassend ist, alle Lebensbereiche umfasst. Ja. Und das heißt, jede kleine Reform würde natürlich neue Reformforderungen nach sich ziehen, weshalb ich die Reformfähigkeit dieses Systems für extrem gering halte und weshalb ich befürchte, dass sie sehr, sehr brutal zuschlagen würden, weil sie wissen, wenn es so weitergeht, dann ist wirklich die gesamte Islamische Republik irgendwann gefährdet.
0: Wie reagiert denn das Regime jetzt aktuell auf die Proteste?
1: Also am Anfang haben sie natürlich alles geleugnet und gesagt, diese junge Frau ist am Herzinfarkt gestorben. Und Das hält die Regierung bis heute aufrecht. Aber es war immerhin eine Geste, dass der Staatspräsident, äh, Ebrahim Raisi, die Familie angerufen hat und persönlich kondoliert hat. Das ist ja schon mal der Versuch, sozusagen die Wogen zu glätten. Es hat aber nicht funktioniert. Und dann hat man eben die Polizei und die Revolutionsgarden und die Basijis, das sind sozusagen die, die Enkel der Revolutionsgarden, das sind zivile Schlägertrupps, sehr, sehr brutal auf die Straße geschickt. Und die gehen jetzt vor und zunehmend schießen sie auch auf die Demonstranten. Und das ist nämlich nochmal ein Unterschied, ob sie mit Tränengas und Elektroschockern vorgehen oder ob sie einfach schießen. Und ihr habt ja in eurem Beitrag auch dieses Video von dieser jungen Frau, die sich das Kopftuch äh, runterzieht und, und demonstriert, die ist irgendwie ein paar Stunden später oder ein paar Tage später, ist die erschossen worden. Das zeigt ja wirklich, mit was man es hier zu tun hat. Offiziell sind 70 Menschen bis jetzt ungefähr gestorben, aber ich persönlich würde mal meinen, wahrscheinlich sind es mehr. Weil ja sozusagen mhm. der Informationsfluss so unregelmäßig ist und äh, der Staat so vieles zurückhalten kann. Und das zweite Interessante an dem Punkt der Gewalt ist aber, dass auch schon Sicherheitskräfte gestorben sind. Das heißt, diese Demonstrationen. Die sind auch von Seiten der Demonstranten und protestieren viel, viel entschlossener und auch brutaler. Diese jungen Leute, das sagen ganz viele ältere Iraner, die haben vor nichts mehr Angst. Die sind in diesem mhm. System aufgewachsen, die haben die Brutalität gesehen und kennengelernt und die pfeifen drauf und die wehren sich. Und äh, deswegen sind offenbar schon eine Handvoll oder mehr Sicherheitskräfte auch getötet worden. Und Es gibt Videos, wo die Menschen dann, wenn sie eines Polizisten habhaft werden, den richtig brutal zusammenschlagen und wahrscheinlich auch töten würden, wenn niemand einschreitet. Und das zeigt eigentlich auch, welches, welches gefährliche Potenzial für beide Seiten in diesen Unruhen befürchtet werden muss.
0: Du hast es vorher schon mal erwähnt: es ist ja nicht die erste Protestbewegung, die es gibt im Iran. Du hast zum Beispiel 2009 erwähnt. Sind denn die Proteste, die man aktuell sieht, jetzt mal aus heutiger Sicht beurteilt, größer und Bedeutender als bisherige Protestbewegungen?
1: Also, das kann man schlecht sagen. So groß wie 2009 sind sie nach Meinung von Leuten, die in Iran leben und Zugang haben, nicht. Aber das Entscheidende ist ja nicht nur die Zahl der Menschen, die teilnimmt. Die Zahl der Menschen ist das eine. Das andere ist, ob diese Menschen Führungsfiguren oder Führungsgruppen finden. Und die Proteste von 2009, die fanden nach einer manipulierten Wahl statt und hatten eindeutige Führungsfiguren, nämlich einen Präsidentschaftskarten und einen hohen Geistlichen die beide unter Hausarrest gestellt wurden, Karubi und den damaligen Präsidentschaftskandidaten. Und das ist jetzt der Unterschied. Bis jetzt kann man noch gar keine Führungsfigur erkennen. Und die Frage ist, ob das mhm. den Widerstand leichter und effektiver macht, in kleinen Gruppen, in Netzwerken zu handeln, oder ob es ihn schwächt, weil man kein gemeinsames Ziel formulieren kann. Ich fand sehr interessant, dass heute die Tochter eines früheren Präsidenten festgenommen wurde, die Tochter von Präsident Jani, der längst verstorben ist, weil sie sich auf die Seite der Protestierenden gestellt hat. Und diese Frau ist eine erklärte Anhängerin des Systems gewesen. Im Grundsatz, sie hat nur immer die Verfehlungen kritisiert, aber die trägt selbst Kopftuch und die ist die Tochter eines der Gründers dieses Staates. Und wenn solche Leute dann die Seite wechseln und sich auf die Seite der Protestierenden stellen, dann kann man sich zumindest mittelfristig vorstellen, dass sich Führungsfiguren finden lassen. Und dann wird es fürs Regime natürlich noch viel, viel schwieriger werden. Auf der anderen mhm. Seite muss man dazu sagen, das islamische Regime hat es geschafft, sämtliche Parteien und sämtliche Andersdenken entweder einzusperren oder zu töten oder aus dem Land zu treiben, dass noch nicht so ganz klar ist, wo diese Führungsfiguren herkommen sollen. Aber unter diesen jungen Menschen, wer weiß das, was es dafür für geeignete Führungspersönlichkeiten gibt. Das kann ja keiner von außen beurteilen.
0: Mhm. Also, wenn ich dir zulasse, habe ich durchaus das Gefühl, das ist schon so, dass die Unruhe das Potenzial haben, dem Regime auch gefährlich zu werden.
1: Ja, also ich, ich würde mich weder auf das eine noch aufs andere festlegen, aber ich glaube, in einem Land, das so erstarrt ist als Regierungssystem und dem die Verfehlungen so offensichtlich sind, kann jeder Protest die Grundsatzfrage stellen, ob es dieses Regime noch sozusagen kann oder nicht. Und ich fand es ganz interessant, die, ich hatte ja gesagt, die junge Frau ist eine Kurdin und die Armee oder die Revolutionsgarden hat jetzt begonnen, im angrenzenden Teil von Irak, wo Kurden leben, Stellungen kurdischer Gruppen zu beschießen. Das heißt, man versucht offenbar jetzt auch, Feinde außen zu finden. Das Regime sagt die ganze Zeit schon, das sind alles Unterwanderungsbewegungen der USA und Europas, die hetzen die Leute auf, das ist alles von außen gesteuert. Und jetzt geht man auch nach Irakisch-Kurdistan und greift dort an und schießt Raketen, weil man den Feind außen braucht, um sozusagen innen härter vorgehen zu können und mit dem Finger gleichzeitig auf den angeblichen Feind jenseits der Grenze weisen zu können. Das zeigt in meinen Augen aber auch, dass das Regime das Ganze sehr, sehr ernst nimmt, denn sonst hätte es das ja wahrscheinlich nicht nötig.
0: Hm. Danke vielmals, Thomas, für die Einschätzungen aus Istanbul. Gerne, schön. Das war es die heutige Folge von unserem Podcast Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Media. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann haben wir auch noch ein kleines Spezialangebot für euch. Ihr könnt nämlich den Tagi auch drei Monate kostenlos lesen. Das könnt ihr, indem ihr auf tagiabo.ch geht und dort den Promocode Apropos mit grossem A eingeben. Und mit dem könnt ihr dann natürlich auch gerade noch Berichterstattung rund um die Proteste im Iran nachlesen. Wir verlinken auch noch verschiedene Beiträge im Beschreib zu deren Episode und auch das erwähnte Video von der jungen Frau. Und wenn euch das Thema noch weitergehend interessiert, dann kann ich euch auch noch den Podcast «Tagesanzeigerin» empfehlen, wo heute Abend rauskommt, wo Anne Kosmann und Priska Amstutz die Proteste im Iran auch noch mal diskutieren. Das war die heutige Folge von «Apropos». Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.